0: ニッン
1: 放送ポッれポン放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。ええー、直前の朝ボラ系、もうね、スクランブル体制でお送りしております。はい、まあ、上野さんのね、えー、声がなかなか、ああ、戻らないというところもあって、まあ、大事をとってというところでありますけれどもね、えー、今日はあ森田孝二ですが、担当ということでありました。上ちゃんからのね、えー、手紙の朗読なんてのもありましたけれども、まあ、その中で発表されておりましたが、来週は月火水と松本秀夫アナウンサーが担当し、そして、えー、2月1日木曜日と2月2日金曜日は、新行市川アナウンサーが、担当ということになっております。
3: はい、朝ボラけケオ。来週木曜日金曜日、担当しまして、その後に、えっと、飯田浩司の系浩司アップのスタジオまで走ってきて、浩司アップも担当いたします。悪いね。いやいやいやいやいや、そこまで申し訳ないね。とんでもないですね,ね。上柳さん、多分すごくこうもどかしい気持ちでいらっしゃるんだろうなと思って。やっぱりね、声が出ないって、本当にこう辛いことだと思うんですけれども、今、あのたっぷりこう休んで。もらって、それでこう整えて、また帰ってきて。欲しいなっていう気持ちがやっぱりありますので、その部分をあの朝ぼら系アベンジャーズでこうバトンをつないでいこうということで、来週は木曜日金曜日と朝ぼら系を担当いたしますのでよろしくお願いします。よろしければぜひお聞きください
1: 。うん、まあねあの元、ー、々予定されていた徳光和夫さんのまあ、はい、インタビューは徳光さんに、えー、上ちゃんからのこう質問とかをね、はいえー、投げて、そしてお話しいただくという,うようなね、えー、形特別編に変更になってというところですけれども
3: 、はい、ウルトラヒットの道しるべ
1: うん。それ以外のところはもう新業一川終わりになるということですよ。新業一川っ
3: てそんなもんたくさんぜひあのメールを寄せいただいて、もうそれでね楽しい時間になればいいなと思ってるんですけど来週のお便りテーマがですね、うん、趣味。特技の話とということでぜひあのリスナーの皆さんのこうちょっと変わった趣味や特技、まあ、ひょんなことから始めたことであったりとか一度はやめたんだけどまた始めたということもぜひエピソードを交えてと、はいまあ、こ
1: ういうねテーマだと呼び水として、はいまあ、自分の話をするという形になると思うんですが<笑>まあどのカードをこう切るかっつうのが。<笑>いろいろあるぞと。いろいろあるぞ。いろいろあるぞと,<笑>るぞと<笑><笑>、ねええ。どれから切っていくか、ね、あるいは木金があるし。そう
3: なんですよね。ね。そのバランスもありますからね,<笑><笑>ね
1: 。いやー、でも、まあね、こういうことがあるとなかなかね、言えないけど、でも楽しみは楽しみだよ。どういうね、うものになるかう
3: そうですね。私も一人でこう喋るっていうことがもう、本当に久しぶり。ないですね、うん、ほとんど、新入社員の時依頼ぶりじゃないですかね。うん、そ
1: っか、まあ、お正月、特番とかはやったけれども、うんまあ、それはね、えー、コメンテーターというか、はい、中に、まあ、宮崎哲也さんだとか、樋口監督だとか入ってくれてっていう話だから、はいまあ、そっか、完全に一人喋りっていうと、なかなか、
3: なかなか、そうなんです、うん、ちょっと、ドドキドキしてますね
1: 、えー、ぜひですね、えー、メール、そして、X、等 o お寄,お寄せいただけ
3: ればなと思います。ねはい、趣味の話か。趣<笑>味飯田さんも弾みそうですよね。だいぶこのあたりは。
1: 鉄道で行くのか。
3: 行くのか。ね、飛行機で行くのか。ああ、
1: そうだね。阪神で行く
3: のか。うん、
1: そうだよ。だって2月1日ちょうどキャンプインだからね。ああ、
3: そうだ。キ
1: ャンプインですよ。いよいよ九州到来ということでね。これはもう、もうね。えー、楽しみだね今年も楽
3: しみですね
1: 。<笑>呆きれてるじゃん。
3: 呆きれてないです大丈夫ですよもう
1: ,そう,そう、えー。お酒もいいし
3: 。お酒ね。お酒ね
1: <笑>何。いや何
3: なんかお酒でだいぶ井田さんも喉を痛められたことがあるということ
1: 聞きましたよ。<笑>えむ昔ね、はい、昔はやっぱり若い頃っていうのはこういろいろなあの失敗を繰り返しながらですね、えー、人間は<笑>成長していくという思ってございました。<笑><笑><笑>自分がどこまで成長してるのかあるんですけれどもまあまあね<笑>確かに、はい、あの暇だった時期はとても長くて、うんうん、でそういう時にね代打でちょこっとこう仕事をいただいたりなんかするとそこで張り切りすぎちゃってまた失敗するなんてい
3: うのね<笑>あ,ありますよねそういうことは、ね、あるあるあ,んあるあるです
1: ね平常心で。平常心で<笑>、えー。来週は木曜日と金曜日、新宮市からアナウンサー、朝ぼらけを担当して、そして、えー、このスタジオにも駆けつけてくれる。は
3: 走っていきますので。いやいや、まあ、まあ、っゆっく
1: りでいいよ、ほんじ
3: ゃあもう最初の部分ちょっと、なんとか飯田さん。<笑><笑>
1: おとりあえず、天気だけはちゃんと。調べててもらって。て<笑>はい。やるようにいたします。やるようにいたします。<笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ、メールや X でいろいろいただいておりますが、まあ、あこのね、朝ぼらけ新入、えー、アナウンサー、来週木曜日、金曜日と、す、え、で、ー、に手ぐすね引いてね、えー、待ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます,います趣味といえばとかね、はいえー、あとはお前、天気なんとかやれよっていう<笑><笑>、えーえー、X ポストもいろいろいただいております。ありが
3: とうございますそれか
1: らやっぱり2月1日、いよいよキャンプインということで、でね、また虎原の日々が始まるのかという
3: ことですが
1: 、ね、さ,さ野球のね。結果をお伝えしているのみということでありまして、いや、楽しみだね、本当ね。<笑>えー<笑>さあ、えー、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんよ、よみやけ久彦さんです。この後六時半過ぎからご登場です。まずは今日招集の通常国会について派閥解消という話、そしてモテギ派から尾渕優子さんが出るとかね、いろんな話が昨日一日でも飛び出しております。えー、そして六時五十分過ぎニュース七ぎ日本の経済界代表団中国の李強首相と会談。そして、えー、後半は台湾総統選後アメリカ軍は本気だという、えー、産経新聞のね三宅さんのコラムなども引きながら、えー、この地域情勢をお話しいただきますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン京都アニメーション放火殺人事件青葉被告死刑判決、えー、そしてアメリカの GDP が発表されました市場の予想を上回る 3.3% の増加であったということですそれからニュースプラスワン c 30分頃ですがイランとトルコの大統領が会談をしましたそしてここだけニューススクープアップのゾーンの都半島地震の被災のの介護の現状について、えー、福島県のです、ね、社会福祉事業団の地域福祉課長の大川原光子さんそして実際に石川に派遣された介護福祉士大湊平明さんを二方に、えー、インタビューした模様をお聞きいただきますまあ介護の現場被災地でどうなっているのかというところを伺ってまいります飯田浩二の「OK 工事アップ」この後8時まで生放送ですこの時間最新の株と為替の情報をガイタメトコム総研研究員中村務さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
4: 。はい、ガイタメトコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地25日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて242ドルで74セント高い 38,049 ドル13セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は二十八点五八ポイント上がって、一万五千五百十点五ゼロでした。円相場は前の日よりも約十二千円安ドル高の。一ドル百四十七円七十三千円で取引されています。はい、はい、ええー、昨日はですね、うん、アメリカの十十二月期の国内総生産。G. D. P. の速報値が発表されました。結果は市場予想の前期比プラス 2.0% を大きく上回るプラス 3.3% となりましたこの結果を受けて円相場一時147円95銭前後まで下落しましたけれども同時に発表された10・12月期のコア・個人消費価格指数というのが予想通りの結果となりまして、はい、アメリカのインフレが落ち着いているということを示したとそういったところで1点ドル入りとなって147円の08000前後まで上昇と、えー、ただ、ですね、はい、あの2023年のアメリカ経済見返してみますと、はいえー、高インフレや高金利の影響から景気減速というのが予想されていたんですけども、
0: は
4: いえー、昨日の GDP の結果を受けて、えー、通年でプラスの 2.5% の伸び率と、えー、前年の 1.9% から加速していたため、まあ、FRB の3月利下げの可能性に対する思惑が後退と、えー。そういったでド,ドルはその後買い物されております、はい、でまた、きのうはです、ねはいえー、欧州中央銀行、ECB が金融政策、えー、会合をは行いまして、はいえー、政策金利 4.5% で据え置いたんですけれども、その後のラガルド総裁の、えー、記者会見の内容が、えー、ECB も早切り下げに傾いているというふうに判断されて、えー、ユーロは売られています。
1: うーんユーロがね、その会見の直後ぐらい、はい、一時160円を割ってき
3: ましたね
4: 。そうですね、ダガスと総裁はまだ夏ご、えー、まに、あ、利下げ開始という言葉を言っているんですけれども、えー、ただ内容を見てみますと、えー、例えばインフレは低下し始めているとか、うんえー、そういった内容で、少し。えーコロナの中ではちょっと前倒しになっているのかなという印象を受けましたなるほど、
1: まあ、そういう発言一つで触れるっていう、神経質ですね、かなりね
4: 。そうですねやはりあの3月、4月あたりの利下げを、市場は、まあ、ドルにしろ、ユーロにしろ、あと日本もそうですけれども、はいえー、予想していますので、まあ、これからそういった時期が近づいてくるにつれて、またさらに、えー、動きやすいのかなと思ってます。
1: なるほど、わかりました。名村さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各しが入ってまいりました。えー、今朝は、昨日の京都地裁の判決、京都アニメーション放火殺人事件、えー、殺人など5つの罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判の判決が隠し一面トップであります。朝日新聞、京アニ放火殺人死刑判決、36人死亡、責任能力認める、えー、妄想の影響大きくない京都地裁。えー、読売新聞、京アニ放火殺人死刑、えー青葉被告、責任能力を認定、京都地裁判決、えー。毎日新聞、共和に放火死刑判決、36人犠牲、残虐、非道、京都地裁、責任能力認める、えー。産経新聞、共和に放火死刑判決、京都地裁、青葉被告に責任能力と、えー。そして、大湯四う氏が、ま、一面トップで、とこういうところであります。まあ、これ、後ほどね、えー、今日のコメンテーター、宮家く彦さんとまた深めていこうと思っております。えー、そして、まあ、気になるニュース、記事等々いろいろ出てきておりますが、まあ、その中で能登半島地震に関してですね、まあ、あこの支援パッケージというものが、ね、出てきておりますで、えー、これに関してですねあの北陸応援割という横行代金を、ね、割引くキャンペーンについてでまあ、あいろいろ出てきておりますけれども。あの例えばゴートゥーキャンペーンの時だとか、あるいはもっと前、えー、東日本大震災で、えーまあ、被災地でないところ、まあ、あれ、ちょうどお花見のシーズンにも近かったということもあって、まあ、東京あたりでも非常に自粛ムードで、えー、こんな時に盛り上がってられないよねというようなことがあったんですけれども、結局、それによって何が起こったかっていうと、まあ、本来であれば、その被災地から出荷されるはずだったものが出荷されずに経済が回らなくなってしまった。それがかえってえ被災地の復興を足を引っ張るような形になってしまったとこういうようなことがあったりとかあるいは GoTo キャンペーンもあれもけしからんなんて言って途中からもうおねマスコミのキャンペーンもあって潰しにかかったで途中でえやめちゃったってこともあって結局それによってまあこの観光業であったりとかに携わってる方々の雇用が失われたりだとかえ産業そのものが傷ついたことによって回復するときに、えー担い手がいないとこういうようなことが起こってしまったりだとかと、こういうことがあったと、で他方、えー、阪神・淡路大震災のときなどは、大阪があ、まあ、あ被害はあったけれども、経済が回っていたということがあって、そこから、えーまあ、物も人も金も流れ込んだとこういうようなことがあったと、まあ、ことごとさように経済を回していくことも非常に大事だということがあるんだろうとこういうふうに思うところでありましたが気になるでした。この時間からコメンテーターの方方ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。ええー、今日一月二十六日通常国会の招集日であると,いうことな
0: んですか。そうだま
1: あ、政治とお金とかいろいろね、大渕優子さんが話し出たりとか。動いてますね。ちょっと長
5: 期海外出張して帰ってきた。らね、はい、もう世の中浦島太郎ですよね。ええ、派閥はなくなる。えー、俺,俺派閥なかないて書いたばかりなん,、えー、<笑>んなですけど。<笑>あれ、<笑>なくならない派閥があるみたいなね。いなんかいろんなことがもうびっくりばっかりですね。<笑>うん。でも、これね、まあ。派閥
1: 解消って昔か,から言われて、なかなかなかそうそうそうそうなく
5: なかなくなっくれたと、うん、いや僕はね、これ、どういうふうに見るかなんだけど、はいまあ、政治評論家じゃないからね、いいうんもう少しこう流れを見たいんですよ流れを見るとね。昭和が崩れていくっていうか、昭和がこう終わっていく感じがするわけよ。別に、ね、自民党の派閥だけじゃなくてさおーおー、はい、例えば、なんとかアイドル事務所のね、あ,あの話とかさ、はい、ね、はいはい、なんとか歌劇団もあったしさ、なんとかアメリカンフットボール部もあったしさ、はい。ね、いっぱいあるじゃないですか、うんうん。その中で、この自民党の派閥っていうのも、なんと、1955年にできた、はい、ものですからね、うんまあ、この昭和、ね、20何年か、30年か。えーね、だけども、ね、これ、そろそろ壊れていくのかな、徐々に徐々に90年代にも一回政変があって、はい、から2007、8年にもあってそ、ね、それから今回あるかどうか知らないけれども、<笑>はい、この自民党の信信用用がが政治の信用が失われていくだけど、その中で、じゃあ、与党はどれだけ強いのがいるかとあまりいない、だから変わらない、変わらないとまた同じと元に戻っちゃって、それがずんずんずんずんずんずんずんずんってきて、ある時もう国民がもう我慢できなくなってバタン、ね、ばたーんときて、それでまたずんずんずんずん、これのね、はい、繰り返しをやるのかねと。雪がまずするんですね第2にあの、そうは言ってもね、はいまあ、改革するのはもちろん結構なんだけど、別に水をかけるつもりはないよ、はい、だけどね、これあの、お金に色はないんですよ、ですから、お金をここできれいにやってもね、はいでせじゃあ、企業献金やめましょうと、はい、団体献金やめましょうと、アメリカ、とっくにないんですよんな、禁止されてるんですね、他の国でもそうです。じゃあ、アメリカのね、うん、あの政治資金が透明かって、全然透明じゃないんですよ、ね。パックっていうね政治、はいえー、活動委員会だっけ
0: 、えー、そういうのを作って、えー、そ
5: こにあの従業員がみんなが金貯めて、はいね、それを使うと、うん、で今度はそれを透明にしたら今度はスーパーパックっていうのがあって、はい、<笑>でまたそれは不透明なわけだ、えー、だから要するに領収書がいらない金が欲しい人たちがいる限りにおいて、うん、そして自分がお金を払ったということがバレたくない人にとっては、はいえー、これ絶対にあの、うん、なくならないと思うんだよね。うんじゃあその中で国民が納得するどの程度のものを、ね、やるのかっていうのはこれ非常に難しいと思う、だけど実は昭和が壊れていく過程なんだから、今はだとしたらそろそろろ昭和99年
1: あ昭和に直す
5: と来年100年、はい、じゃあもうそろそろ昭和やめましょうよ、うもう少し個人が自由になって、うんうんうん、強くなって、うんうんはい、言うべきことを言って、じゃあ早いやっぱり内部での自浄作用ってものをしっかりと作らなきゃいけないと私は。
1: ああ、まあ今まで金と人事で集団でやってきたというところを切ら
5: ますそそ。そういうことです
1: 。ええ宮家さんには今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。ええ市場マタでニュースを掘り下げてまいります。ニュース市場ぎ今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。引き続きよろしくお願いお願い,いたします。では取り上げるニュースこちらです。日本の経済界の代表団が中国の李強首相と会談日中経済協会と経団連日本商工会議所などによる代表団は25日訪問先の北京市内で中国の李強首相と会談しました経済交流の拡大に向けて改正反スパイ法への懸念などを伝えましたが李氏は具体的な改善策を示さなかったということですえーうんまあ、かなりね大規模なミッションで久しぶりに行ったで,、ね、でも、久
5: しぶりなんですね、すまあ、僕は北京にいたのは2000年だから20年以上前ですからね、うん、当時とあのもちろん比較してもあまり意味ないかもしれないけど、やっぱりいくつかあの思うところがあるんですよ、はい、まず第一にね、中国との,その要人との会談というのはあのつまんないのね。つまんない、うんあのー、中国側にばっとなんか日本側が言うでしょ、はい、挨拶してね、うんうんうん、それでご意見を聞きたいと,とか言うわけですよ、うんうん、そうすると誰とは言わないけどね、はい、そうすると中国側の偉い人がです、ねえー、なんかもう壊れた蓄音機っていうか、壊れた CD プレイヤーっていうかね、もう一度スイッチが入ると止まらなくなっちゃう、あわはい、<笑>日中関係は、一時体制がどうなるのかもういつものパターンが出てきて、<笑>でちゃんと歴史にちゃんとなんとかなんとかって,書いて、はいはい、それでうわー、だげえな,やなと思って、いや20分以上るるんだよ、ね、そんな喋るんだねそなですか、うん、もっとそう止まらないの、あそれであ悪かなと思ったら、ああ、んないなって言って、それで、あもう時間が来ちゃったって言って、それでありがとうございました、帰っていった、これがね、昔だったわけでしょ、壊れた CD プレイヤー版ね、はい、ところがね、やっぱりあの、こちらは経済代表団ですから、はい、言いたいこといっぱいあるわけですよね、特にね、やはりこの数年がコロナの前と後でね、おそらく力関係変わっいっゃんじゃないかなかっていう僕は報道でしかもちろん見ていないけれども、相当日本側はね、あの、文句言ってるんですよね。はい。うん、要するにスパイ法の運用をね、透明化しろとかね。それからビザをもっとなんか、あの、免除しろとか。うん、あそれからあ、えー、いわゆる原発の処理水の,、ねはい、あの話もちゃんと真面目にやれと、うん、いうことを要望するという、まあ、これだけでもね昔、まあまあ、からやってたかもしれないけどずいぶんあの力関係変わったなという気がするんです中国側からすればね、うん、これであの日本の産業界の人たちが怒っちゃってさ、はい、うでじゃあもう中国は撤退だとかそ、うんなんことにならないと思うけどそんなことだったら怖い。だってそうでしょ中国の経済ってやっぱり日本の企業の役割って極めて大きいですからね。うん、となるとやっぱりあのちゃんと言うことを話は聞くと、はい、話は聞くけども具体的な解説は言わない、えー、言えっ、うん、こないですよこの人はこ、うん、この人はあれだから、うん、習近平さんのナンバー2だけど、はい、ナンバー2だけど国民総理だっ,っ,って昔のおそらく権限あったでしょ、はい、今圧倒的に党が強いから、はい、そうすると、まあ、あの日本側が文句言うようになったのは素晴らしいなと。思うしそれを聞く耳を持つのもまあいいんだけどもじゃあ具体的に。改善策を実施するのかとなると、はい、なかなかねうというのが状況かなと、まあ、でも時代はずいぶん変わって、いい方向に動いていけばいいなと思ってます
1: まあ本当、ビジネスやるにした
5: ってね、あれだけ
1: 反スパイ法だとかそうそうそう、拘束されるの
5: とんと、私だって、もう本当にあ,のあんまり行きたくないですよ、まあ僕が捕まえるかどうか分かんないけど、悪いことしてないからね、<笑>悪いことしてないからって捕まらないって保証はないんだから、はい、そこの部分が。ねだって不透明だから、はい、それが透明化されるまではちょっと私、行きたくないわうと思うう、うん
1: まあ、本当、ねあの、ビザの要望なんかもしてますけれども、結局、具体的なというか、何か、ね、解決策が出てきたわけではなく
5: とないないないで解、解決策を出す気は全くないと思います、すべ、うん、ては政治だから。うんうん、そして党中央が、はい、習近平さんがそれを決めてるから、えー、国民昔のような国務院総理の国務院という、はい、そのこれ国家ですかね共産党じゃなくて国家の組織として、まあ、日本の内閣に相当するものがあって、はい、国務院総理っいうのはその長ですから、はい、本来であれば。行政をやる人がそれをちゃんとやらなきゃいけないんだけど、今もうないよねあ、うん、李,克さん李克強さんの頃だんだんだん弱くなってきたけれども、はい、今はもう圧倒的に党が優位になってるんじゃないんでしょうかうまあ本当
1: 、この、ね、李強さんという人も、思考役位クラスだみたいな、ね<笑>こ人いまあね、それもかわ
5: いそうなんですけども、実際にはやはり政治が主導権を握る状況はますます強化されているというふうに思います。
1: えー、まずはこの日本の経済界の代表団が中国を訪問しているとそしてまあ国民総理、えー、李強首相とまあ会談をしたというニュースを取り上げました、えー、このあと、指示をまたいでですねじゃあこの日本、中国を取り巻くこの東アジアの環境についてもお話しいただこうと思いますニュースまたです。さあ,あ、まずはね、えー、日本の経済ミッションが中国を訪問して、うんえー、国民総理、李強首相と会ったという話、前半戦でありました。で、えー、それも踏まえまして、このまあ,あ中国や日本を取り囲む東アジアの情勢で考えると、まあ今月は台湾の総統選があっ
5: て、ね、はい。はい
1: まあ、それは、まあ
5: うん、あの順当なというか、はいえー、結果にはなったと思うんですけどね、さが当したまあ、そのあと、私、実はあのハワイに行っておりましてね、遊びに行ったわけじゃないんですよ、ええ、ちゃんとね、ええ、シンクタンクのシンポジウムがあって、はいまあ、久しぶりにね、えーその、ホノルルにはアメリカの、まあ、地域軍っていうんだけれども、はい、インド太平洋軍っていうのがあるんですね、はいで、そこの司令部があって、うん、その司令官以下、幹部が出てきて、ね、いろいろ喋るっていうのは、これは久しぶりだから。へーうんうんうん、か,かぶりつきで聞いちゃおうと思って行ったわけですよ。えー、やっぱりねあの、彼らの発言なり論文を字で読むのとね、はい、それからやっぱり実際に行って、その勢いというか、語気というか、情熱というか、はい、それを聞くのはやっぱり違うなと思ったんだけど、このね、アクエリーニョさんっていうのが今、司令官なんだけど、はい、この人はね、本当すごいエネルギーあるなと、すごい、やっぱりあのアメリカあの軍人でもその地域軍の司令官やるようになる人は相当レベル高いですからへーへー、うん、でその人があの、ま、キーノートスピーチ基調講演をしたわけですよね、はい、それで話聞いててああこういつら本気や。本気や。本気やと思った。まあ、もちろん、毎回の本気なんだけどね、えー。手抜いたことは一度もないんだけれども、えーはい、しかし、この中国の強力なあ台頭、はい、これに何かせなあかんという気持ちは、前からあったけど、じゃあ実際にそれ、んあのやんなきゃやんなきゃやんなきゃだけじゃだめなんで、えーえー、やはり準備をして、えー、準備の前に計画をして、はい、何をするか、どういう方向に進むか、そしてそのために何が必要なのか、その時に日にアメリカの議会は何をすべきか。それからアメリカのいわゆる防衛産業、国防産業は何をすべきか、はい、そして同盟国は何をすべきかまで全部考えてやってるわけよ、要するに今までの戦い方だとだめよと、まず考えてすぐに行動して、そして作戦に移ると、これを瞬時にやらないかんと、はい、それを彼らはなんていう言葉で言ってるかっていうと、うんあの、意思決定上の優位と。意思決定上の優位ディスジョンスーペリアリティって言うんだけど、要するに早く相手をめっけて、それで早く攻撃をする。決定をして、早く行動を移さないと負けるんだということですね。で、そのためにはあのもちろん予算が必要であるさら、はい、に必要なことはあの武器が。あの、オーダーしてもね、うんうんうん、それが、あの、今回のウクライナ戦争を見ても分かる通り、ものすごい消耗戦になる可能性があるね、そうすると弾がな,、はい、なくなるわけですよ
0: 。えー、だから、どんどんど
5: んどん早い段階で、えー、生産をして、そして調達をしなきゃいけない。でさらには、それが同盟国の同じような武器を持つことによって、インターオペラビリティ、相互運用性が高まって、はい、で、同時に、いわゆる統合作戦をできる。はい、そうすると、あのどこの国とは言えないけど、でっかい国が近くにあるでしょ、えー、あのでっかい国を抑止できるんだこういう話だったんですね、えー、横で聞いてて、うんなるほどなと、まあ、いろいろ話は聞いてたし、はい、その方向で動いてることは分かったけども、えー、ああ、これは本気やというふうに思ったのが、今回の一番大きな成果でございました、はい
1: 、まあ、このね、それだけのリソース
5: をここに割くか。そうその通りなんですよ。すうん、それで僕ね、あのー、大学で教えてるんだけど、えー、あのーえーえー、君たちね、あのーはい、ああいうシンポジウム出たらね、えー、とにかくね、質問になる人って言ったらすぐ手を挙げなあかんで、ね。なぜかって手を挙げないと、はい質問できないんだ。発言できないんだ。君はあれだかと。何時間も座ってて、それで一言も発言しないのかと。ね。聴衆とは言えだよ、はい。だからすぐに手を挙げるんだと。うん、どうせ誰、最初に当たるわけはねえんだからと。<笑>ね。で、質問はとにかく手を挙げてから考えろと。おこう,こうずっと言ってるもんだから。はい、やっぱり僕もやんなきゃいかんと思って。えー、へーへーへーで僕も手を挙げたんですよ。<笑>そしたら当たっちゃったんですよね。いきなり当たったんですかいきなりじゃなかったけど、なんか,かん、えーへーへー。それでね、その時に何て聞いたかっていうね。はい、あのね。今、ガザでこれだけその戦火が拡大していて、下手するとこれ湾岸にも波及しますよねと、その時これがそのエスカレートした場合に、太平洋軍に対して、どのようなインパクトがあるんですか、財政上の、そして作戦上のと言うたのよ、そしたらね、彼はなんて言ったかというとね、うん、アメリカ軍は世界、規模で展開してるから大丈夫だとか、まあ、そこまで今楽観的じゃなかったけど、そういうことを言ったわけ、それで僕はあの黙ってたんですけどね、うんうんうん、そしたらその後であので、アメリカの有名なある。新聞社があってそこのたまたまワシントンにいる記者がですね、はい、ハワイに来てたんでうんうどうだったと言ってたらい,やいい質問だったよといい質問だったけど全然答えてなかったじゃんって言ったらいやそは、ね、プライベートにねなんか席だったらもう少し違うこと言うかもしれないよとこう言われたのねねなるほどねとあ,、まあそこまであの知ってる人じゃないしね、はい、でも、いろいろ久しぶりに現役時代はこんなことやってたなっていう感じは、ま、現役っていう意味じゃないけども。もだからね、それでやっぱり、ね、見てると、ね、アメリカ側の,、うんうんうん、あのお兄ちゃんたちお姉ちゃんたちはです、ねはい、もうみんな若いのよ、あってか知らない人ばっかりなわけだけどってか知ってる人たちがいるかなと思って行ったけどもうみんな引退しちゃった。ああ世代がそう世代が変わってんだ、だ日本側もそうだったけどね、だこれは大変,あ大変だっていうか、まあ、これは世代交代っていうんだよなと、うこうつくづくそれを、まあ、思ってね、はい、でもまあ、頑張ってねっていう感じで帰ってきたわけでございますはで帰ってきたら日本は、えはい、何派閥解消、はい、そうですようちょっと違うじゃないかな、それもそうなんだけどさ、はいね、日本が安定しないとき、ね
1: うんうん、今日の紙面で一部載ってたところがあるんですが、はい、これで国会で議論すべきだった、うん、その能動的なサイバー防御だとかっていうのが、もう完全に棚上げになってしまっ
5: ていると、うん、そうこれはこの,その準備ができてる米軍とわか、うん、ががります、お気持ちはね、ただね、英語にも面白い言葉があって、はい、前も話したかもしれない。はいオールポリティックス・イズ・ローカルって言葉があって、すべての政治はローカルなんだと、これは確かに国会でですよ、はいあの、ちゃんとした議論をしなきゃいけない、安全保障の、わかる、はい、でも、オール・ポリティックス・イズ・ローカルなのよ、だからみんなローカルのことを話すのよ、これ世界中は同じよ。
1: あうんまあ、アメリカもこれから大統領選でローカルなてそうそうそう
5: 超ローカルうわけですよニューハンプシャーにみんな考えてるんだから、
1: ね。ちょっとね、その辺のお話、まああの経済、アメリカ経済の指標も出てきてますんで、後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでまたお話しいただこうと思っております。は
0: いはい
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大あじゃりの塩沼良純さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです京都アニメーション放火殺人事件青葉被告に死刑判決2019年の7月に京都アニメーションのスタジオに放火し社員36人を殺害した罪などに問われた青葉真司被告に対し京都地方裁判所は事件当時物事の善悪を判断する責任能力があったと認め死刑を言い渡しました36人が亡くなり32人が重軽傷を負ったという事
5: 態でありま門家ではないけれども、えーしかし、これはあの、まあ、普通、弁護側は、ねはい、この責任能力の問題を取り上げて、はい、なんとか無罪に、えー、持っていこうとするわけでそれは分かりますよ、しかし、ねうんうん、36人の方が亡くなり、ねうんえー、さらに三十数人が受刑傷を負わせたこの事件で、はい、やはり、あの受刑証去しか僕は知らないけれども新聞報道しか知らないけれどもこれで心身喪失でしたと、うん、無罪でしたと、うん、いう状況じゃ僕はないと思うので僕は極めて。まっとうな判決だときの、ねはい、うん、
1: まあ、昨日はね、この、まあ、青葉被告のお手当たりした主治医の会見等々もありましたけれども、うん
5: 、やはりきちんと責任を取らせるんでそ,そうですよ。うん、それがなかったら、やっぱり法治国家じゃないからね、ただもちろんそういう事態がないとは言いませんよ、はい、そのためにそういう制度があるんだけれども、今回は違うでしょうね。うん
1: まああのー、ねご遺族の方々なども、今回、この裁判に参加をして、うんえー、そして質問等々もしていたと、うんね、いうことでありました。そ、まあ、そこで、えー、京都アニメーションに対ししてのそのの恨みといううかね、うんえー、そうしたもものの表現なども本当にこれは罪を悔いているのだろうかとういうことなども浮き彫りに上がったわけでありますが、はいああまあ、これね、えー、各紙、今日一面トップで,で、ねえー、報じております非常に社会的にも大きなあ事件だったということでありますが、えー、残虐非道であると裁判長も表
5: 現をしていると。そ,それが正しいいと思いま
1: すねうえー、まずはこの京都アニメーション放火殺人事件の地裁の判決についてでありましたではもう一つの様子こちらです、はい、アメリカの GDP 市場の予想を上回る 3.3% 増加アメリカの商務省が25日発表した2023年第4四半期の GDP 実質国内総生産の速報値は年率換算で前期比 3.3% 増加となりました伸びは前の四半期の 4.9% アップからは鈍化しましたが市場予想の 2% アップを上回っておりま
0: す
5: 景気が底こがたいと底こがたいんでしょうねうそれでまあ、えー、人が足りないからね人件費上がってるから、はい、結構あの値段も上がってるんですよね。えー、前々ハワイ行った時にやっぱりね百十円の時代とさあ百五十円、はい、全然違いますねやっぱり風景が変わりますよねそう食べる量も量の中古にも変わりますよ<笑>本当にあそ,う、ねまあ、そういう意味ではねアメリカ引き続きまあ堅調ではあるとこれは結構なんだけどまあアメリカにとって一番大きなというかわれわれにとって一番大きなことは何かというと今年はもう大統領選、うんね、先週帰ってきてそれで、はいまあ、日本じゃあの派閥解消の最中になってるんだけど、はいえー、じゃアメリカで何が起きてるかというと。うんトランプさんが今共和党の予備選挙では、え討論会にも出ないし、なんもせんのだけど、余計なこと言わないで,で、裁判所に行くんだけど、裁判所に行って、それであの裁判官に食ってかかって、たしなめられてるって変な人なんだけど、それが、突なんですよは,いね、実は突それでこの間、ニューハンプシャー州の予備選挙があって、うん、その直前にフロリダ州のデサントステスさんという、はいえー、知事さんが、これも出馬、撤退をいたしました、そ,うでし,たね、えー、そして、えー、1対1になる、まああ、ヘイリーさんというこの女性の候補とトランプさんの一打ちになるという、はい、ころだったんですが、はいまああの、結論から言うと、50数パーセント対四十数パーセントかな、うん、であのヘイリーさんがなんとか、まあ、2番手につけたんだけど、うんはい、私はこれ、相当上げ底の四十数パーセントだと思ってるんですよ、なぜかというとね上、上げ底、つまり、えー、ニューハンプシャー州の、はい、予備選挙というのは、うん、他の州と違って、ですね、うん、共和党なら共和党の予備選挙やるときには、共和党として有権者として登録した人、うんうん、この人があの参加できるわけですよね、はい、その人たちだけでやると、ですねトランプさんが圧倒的に強いわけ、うんうん、共和党の、自分は共和党だと、うんうんうん、あの宣言して登録した人たちですね、うんうん、ところがニューハンプシャー州の、はい、選挙というのは、ううのはい、これはあのいわゆる独立系というか、無党派。うん無党派の人でもふらふらっと入っていってです、ねはい、で私登録し、選挙人として登録してますけど、あの無党派です、だけど共和党の予備選挙に参加しますというと、参加できちゃうの、うその人たちがどーんと入ってきて、はい、それで。ヘイリーさんんの票になっっていったんだろうと逆に言うと、そういう、まあ、変則的な州ですから、はい、ここでヘイリーさんが勝たないと、うんうんうんうん、逆転なんかとても無理、つまり普通の州に行ったら、はい、トランプさん、圧倒的に有利なわけですから。ということで、みんな固唾を飲んで、どこまで票を伸ばせるのか,か、はい、追いつけるのか、もしくは追い越せるのかという時代もあったんですン数ぐらいまで差が縮まったこともあったんですよ。いいだけども、うん、残念ながらというか、まああのトランプの人たちにとってはね、うんえー、結局 10% 近くもしくは以上の差がついた、はい、ということは、まあ、確かに前線をしたかもしれないけれどもこれは実、あ、質、のー、的にはん、うん、じゃあ、これでトランプさんが圧倒的に優位になるかというとこれもねまたいろんなアメリカの新聞読んでるといろんな議論が出てきていて、はい、今,朝今朝読んだやつによるとね。はいえー確かにトランプさんは強いんだけれども、うん、やはり無党派もしくはあより穏健な投票者にとってはやはりヘイリーさんその反トランプの感情強いとだからあれだけ伸びたんだと。うん、ということは他の州でも共和党の予備選挙では圧倒的にトランプさん勝つかもしれんけどじゃあ本選挙になった時にどのくらい反トランプの票が出るかというのは、うん、ある程度これ、えー、占えるんじゃないかという議論もられてるんですよ、うんまあ、要するによく分からないってことです
1: 結局、本選になると、うん、そのいわゆるスイングステートと呼ばれる選挙のたびにどっちになるかわからない州っていうのがいくつかあって
5: ます、ね、でそこで圧倒的にそのトランプさんが強い支持基盤があるところはあるんだけど、はい、それは基本的に3割。今日ですよねですから結局、無党派の人たちが、どれだけそのトランプさんとバイデンさんになると思うけれども、どっちに流れるからなわけですよで、その点で言うとね、やはり、えー、今申し上げた通り、穏、え、健、ー、な人たちの気持ちが微妙にトランプさんから離れてるかもしれない、それからトランプさんは今、この選挙。今日と同時にですよ、はい。裁判を4つ抱えてるわけですよね。えー、刑事も民事もあるわけだけど、はい、で、先ほどあのちょっと申し上げたかもしれないけど、トランプさんって結構食って勝ってるわけ。言いたいこと言ってるわけ。うん、それで裁判官にたしなめられてるんで、うん、それが本当にうまくあの選挙戦。に左右なんていうかな、永久に影響を及ぼすかというと逆じゃないかと私は思うんですよ、あ特に武藤派にとっては。トランプさんの岩盤支持者にとっては、うん、ああ、頑張った、頑張ったって、はい、むけどね、普通の人、まとも人な人だとら裁判官に向かって喧嘩売ってるような人がね、うん、大統領できんのかいと、うん、思うわからない、だからその意味では、この裁判の行方もあり、はい、まだまだ今年の11月までの選挙でですね、うん、これが。勝つぞというふうに言うのはまだ早いかなと思ってます。う
1: ん。こ方でね、あのそのトランプさんが言ってる主張の中にはそのまとも。普通の国になろうと、特別な国ではなくと、うんで、今までその理想を語って外にお金使ってたのを、うんまあ、俺たち、国内の人間に果実として残すんだと、これが結構受けているという話もありますうす、ね、こ
5: れはね、アメリカという国はもう常にあの対外的に、はいえー、こう国際的な動きをしようとする時ときと、一回内向きになって、アメリカファーストになる時ときと、うん、やっぱり何回か何か繰り返されてきてるわけで、はい、別にトランプさんが初めてそれを言ってるわけではないですよね。ですから、その意味ではまたこんなのが来ちゃったって感じなんだけど問題はそれをどこまでそのアメリカのお良識派かどうかじゃないけど穏健の人たちがどこまでそれ危機感を持って考えるかどうか。だと私は思いますねまだまだ予断許さないと思いますあ,あの昨日あたり入ってきたニュースでは、
1: うん、アメリカの全米の自動車労組が、はいえーえー、バイデンさんの,ーーのそれはそうですよ、だって民主党だもん,うん,、う
5: ん。これ取れなかったら大変なことになります
1: よこっちは逆にまあ民主党のある意味岩盤に近い、うん、岩盤
5: ですから、それはあの別に驚くには当たらない、逆に言うと、うそれでこけたら大変ですよ。と、うん、いうか、バイデンさんもね、と、はいうん、しだということもあるけれども、もう他にいないのかねって言いたくなる時もあった民
1: 主党の中で鈴をつけに行くような人がいないじゃないかという,あ,ない、ねうまあ、あれだけ悪の強
5: いトランプさんに勝てる候補となるとやっぱり経験豊かなバイデンさんということになったのかなという気はしますね、まあ、大統領が2期目やるぞって言い出したらやっぱりなかなか
1: 止めづらいもんですかそと止めづら
5: いしね、まあ、幸いというかバイデンさんにとってはあんまりその有力な候補がいないこともこれまた事実ですね。はいうーん
1: えー、おはようニュースネットワークー京都アニメーションの放火殺人事件の判決そしてアメリカの GDP の話から大統領選についてもお話しいただきました日本総動機の方はこの後も三宅さんにお付き合いいただきます
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK コージーアップ。ここで番組からのお知らせです。来週1月29日月曜日からの1週間、飯田工事の OK コージーアップは特別企画をお送りします
1: 。政治経済から外交安全保障まで徹底解説、激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生劇論を繰り広げます
2: 。まず初日1月29日月曜日のコメンテーターは。
1: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎。宮崎須コージーアップが誇る二大切り込み隊長が混迷する岸田内閣をぶった切る
2: 。1月30日火曜日のコメンテーターは。
1: 数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦。揺れる国際情勢世界各国で行われる選挙高橋三宅コンビ世界を切ります皆さんよろしくお願いします楽しみです<笑>これ金曜日今日出ていただいて週明けまた火曜日話すことないわ、ね、いやいやそんなそんな,そんな<笑>いやでもこれまたねどう動いて楽し,、えーはい、楽しみですよろしくお願
2: いします続いて1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉優中国のプロとロシアのプロ、お馴染みのツートップで世界を揺るがす国々を切っていきます。2
2: 月1日木曜日のコメンテーターは
1: 、自民党参議院議員青山茂春と政治アナリスト田崎史郎。政治と金を徹底議論、かつてない日本政治を叩き切る
2: 最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
1: 、経済学者飯田恭之と経済アナリストジョセフ・クラフト。今か今かと動き始める世界経済と日本経済を経済のマーケットのプロが切ります
3: そしてプレゼント決まりました
1: 毎日1万円を5人の方に総額25万円プレゼントプレゼントの応募方法は来週から生放送で発表いたします
2: 黒木瞳さんの「朝ナビ」では連日森永卓郎さんが登場です
1: 毎日1万円が5人に当たる飯田浩次の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク1月29日月曜日朝6時からぜひ
0: 生放送でお聞きください
1: ,ださい続いて「ニュースプラスワン取り上げるのはこちらですイランとトルコの大統領が会談イスラエルのガザへの攻撃を非難、えー、イ,スラエイランのライヒシ大統領は24日トルコの首都アンカラを訪れましてエルドアントルコ大統領と会談しました2人は会談後に記者会見しパレスチナ自治区ガザでイスラム原理主義組織ハマスへの攻撃を続けるイスラエルや後ろ盾のアメリカを批判したということです、えー、イランの、ね、大統領が。うんトルコと
5: 、まあ、いう国は、ね、日本にとっては親、まあはい、日国で本当に楽しいというかいい国なんですよね、ただ、まあ、トルコ全体を考えてみると歴史的にはオスマン帝国があってその末裔ですよね、はい。ところが冷戦の時代には NATO に入って、えーえー、そしてまあアメリカ西側諸国の一員やってたわけですよね、うん。ところがそれはトルコにとっては悲願である EU 加盟自分たちはヨーロッパ人だと思ってますから。トルコ人は、はい、だから当然 EU に入れると思ってて何何度も何度もも交渉してきた、うん、で EU は入れないとは言わないんだけど、はい、入れるとも言わない、はい、それでずっとだらだらだらだらやってきたそれでもうエルドアンさんみたいな人が出てくるとね、うん、もうええわとな、はいねうんやこの欧州の連中はと、ね、お前らキリスト教徒やろうとうだから俺たち入れるんだろうとむっ、まあ、とくるわけですよね、うんはい、ところがじゃあ中東で彼らはリーダーシップ取れるかっていうとこれまたね、はい、まあ、やりたい放題やったからね。うん、昔ね。いろいろ、そたらトルコに対する恨みがないわけじゃないわけで。これまた微妙なわけでしょ。えー、つまり、ヨーロッパにも入れないし、えー、中東にも戻れない。非常にまあ、難しい。しかし、非常に能力のあるあ国民と、うん、それから戦略的に非常に重要な地位を占めている。はい、で、エルドアンさんみたいな強力な大統領が出てきて、長年やってるわけでしょ。うん、そろそろトルコのね。協力を、はい、昔のようにと考えるのは当然なんですよ。ところが、まあ、家に入れないでしょ、はい、そうすると、やはり中東でいろいろなこう、えー、まあ、今までとは違う西側にべったりじゃなくて。全方位外交的なものをやらなきゃいけない。そういう時には、まあ、あのイランとも付き合わなきゃいけないし。ロシアとも付き合うしねう、ウクライナ戦争があったら、ロシアと仲介やってみたり、はい。ね、それからシリアにもちょっとちょっかい出してみたり、まあ、いろいろ。でですね、影響力の拡大、えー、維持拡大を考えているんだろうなその、まあえー、ジレンマの外交を象徴するような動きなんですよ、やっぱり今回も、だってイランがね、はい、これ、ハマース後ろにいてですね、はい、それでアメリカのとイスラエルにまあ喧をやってるわけですから、えー、本来だって西側が、トルコが西側の国だったら、もう少し勇めるような形になるわけですけど、そうじゃない。やっぱりバランスをうまく取ってでそしてトルコの,その相対的な地位を上げようとしているんだろうなと思う、まあ、したたかにやってるなということですから、イスラエルのガザへのこれ,これだってトルコってイスラムの国ですからね,そうですね、当然イスラエルに対しては厳しい,、はい、アメリカに対しても言いたいことは言う、うそれでいて、えー、じゃあトルコがイランとべったりかっ,って話しもそうじゃないうのは考えたら、そうじゃないですか。頑張っってるなという感じですねやっぱりこ
1: の中東全体の地域大国みたいなものをトルコとしては目指していく
5: 今まさにそうですよね、えーまあ、僕はあのー、アラビア語なんですけど、これ、言っちゃいけないのかもしれないんだけどね、えーえー、やっぱり中東を見るときに大事な国っていうのは、実はアラブもちろん大事ですが、はい、ノンアラブが大事なのよ、ノンアラブ,、うん、ノンアラブっていうと、ユダヤとイスラエルね。はいそれからトルコ,トルコ、うん、それからペルシャ、イランです、ね、イランとトルコとユダヤっていうのは、はい、イスラエルっていうのはやっぱりどうしても抑えなきゃいけない国なんで、ん引き続きこのトルコの動きというのは注目されるべきなのですがあ、あまり注目を浴びていない、日本ではね、友好、うんうん、国だってこともあるんだけども、はい、そういうあの彼らのジレンマっていうものを、もし理解してあげたらいいなと思っております
1: 。イラントルコ大統領会談についてでありました。さあ、1月1日に起こりました、能登半島地震、まもなく1ヶ月となりますが、この時間、今日のスクープアップは、被災地の介護の状況について取り上げてまいります。え、能登半島地震を受けまして、福島県社会福祉事業団は、今月15日から21日まで、石川県の特別養護老人ホームなどに、介護福祉士さんなど4人の職員の方々を派遣しました。えー、そこで今朝は、社会福祉法人、福島県社会福祉事業団の方にインタビューした模様を、お聞きいただきます、えー、まずは地域福祉課長大河原光子さんですさあ今回このまあ石川県に介護福祉士さんなどを派遣されたその経緯どういったことだったんでしょうか
6: 厚生労働省と子ども家庭庁から県に要請がありまして、えー、へーへーその後県からの派遣要請に基づき、はい、法人内から職員を派遣いたしましたそれで 3.11 の,の,、はい、あの東日本大震災で、えーーえっと、自分たちも被災した経験があるので、はいまあ、マンパワー不足によって命を守れる方も、まあ、守れなくなってしまう可能性があることも懸念されるため、はいえっと、早い段階で介護福祉士2名あと介護支援専門員1名、はい、あと理学療法士1名を派遣しました
1: これ、やっぱり3・11の時の経験、マンパワーが不足するっていうのは、痛感した部分があったわけですか、皆さん
6: そうですね、結構、建物自体がああの施設崩壊しまして、かなり大変な状況だったので、は
1: い、そのやっぱりマンパワーの方がより必要になるっていうのは、例えば電気や水道が止まるとか、はい、そういったことでやれることが限られるとか、そうなんです
6: 。断水状態が続いていたということで、はい、あのお風呂に入れていなかったので、はいま
1: あ、正式とか、正式、体を拭いてあげるというような
6: 、介護の仕方ですね
1: 、はい、DMAT の,、はい、の事務局次長をなさってる近藤さんにお話を、先日を伺ったんですけれども、はい、医療と介護をこうつなげるというようなところのマンパワーがまさに不足してるんですってお話をされていて、はい、切れ目なくやるっていうのが、もう有事は課題になりますか、はい
6: リンゴ地避難所とかもあるかと思うんですが、はいえー、はい。そこでのニーズの把握とか、あと、次の避難所につなげたりとか、はい。あと、障害ある方の支援ってなかなか難しいかと思うんです。その、障害の特性を理解した上で、はつなげられることが必要かなと思ってます。はいあ
1: まあ、厚労省や子ども家庭庁、国の側からまあ各都道府県への要請があって、そこでまあ各地が人を出したということだと思いますけれども、やっぱり3一時の経験もありと。さあそして、あの実際ですねこの1月の15日から、えー、4人の方々が派遣となったわけですが、まあ、そのうちのお1人、えー、福島県社会福祉事業団の介護福祉大湊秀明さんに現地での活動について伺いました尾宮、はい、さんご自身はどちらの方に行かれたん
7: でしょうか能登、えー、町の特別養護老人ホームの方に行ってままいりました
1: 行ってくれというふうに言われた時どんな思いでいらっしゃいましたか
7: 福島県ではい、私ども 3.11 を体験しておりますので、えー、その時に大変お世話になったという気持ちと、うん、同じ介護員として、今、大変な思いをしている方々を少しでも手助けできればと思い向かわせていただきました
1: この特別養護老人ホーム、ど
7: ういった状況でありましたか。入居フロアなのですが、うんはい、3階の被害が大きくえ天井の壁がほとんど落ちている状態で106名いらっしゃったんですけども106名のお客様が全員2階のフロアで過ごしている状態でしたでこの施設での全職員の約3分の1の方がやはり被災されて出勤できないっていう状態を伺いまして、えーえー、職員数が足りておらず。基本的な食事解除や排泄解除など、必要最低限の、はいえー、支援がもう限界の状態にありまして、体を拭いて衛生面を保つ正式解除も、えー、なかなか手が行き届かない状態ということで
1: 皆さん、やっぱり入られて、だいぶそこの環境っていうのが変わりましたか
7: 、はい、私どもが主にやらせていただいたのは、3日目ぐらいまでは直接介護。あのおむつ交換だったりっていうことは、えー、あまり行わず、環境整備がメインでしたで、私どもが地震で倒れた家具の整理、整理ダンスとかをですね、はいあの、できる限りもう使っていない部屋に移動しまして、廊下で寝ている方とかもいたので、その廊下で寝ている方とかを居室に案内して、あ
1: あ、そっか、雑魚ね、もう床に直接マトレスなりをいて、まとれすぎ、ね、
7: て、はいうん、あとは。あのお客様と触れ合いながら食事解除とかやらせていただきました。うん介護と言いましても、一、う、人、ん、一人やっぱやはりこう特性が違いますので、あの知ってる方がえっ、ー、と解除した方が安全に解除できるっていう配慮で、えっ、ー、と私どもはそちらに回させていただきま
1: した、はい。どうでしょうこの先どういったサポートが必要になってくると、はい、考えられますでしょうか
7: 、はい、介護職員はもちろんのことボランティアできる方などの本当マンパワーを少しでも多く確保することが最優先じゃないのかなとは考えておりますうんで介護業務以外に断水がやはり続いていることで通常業務がちょっと回らないというところでまあボランティアさんとかですと、はい、その給水業務だったり他のことをやっていただくその役割分担をすることで、はい、職員さんの負担軽減に心に余裕を持った状態で、はい、ちょっと利用者様と接することができるような場面が増えれば不安を抱える利用者様の心のケアを少しでもできるのではないかなと考えています。
1: 石川県に派遣された福島県社会福祉事業団の介護福祉士の大湊秀明さんのお話もお聞きいただきました、まあ、マンパワーということでいうと、まあ、そもそも解除をしていた今までしてた方々も被災者であって、うん、だいたい職員さんの3分の1が出勤できない状況だということもあるので。そもそも人が足らないということ、うんまあで、断水で通常業務回っていかないとか、その倒れた資機材などを、まあ、まず片付ける人材がいないというところからスタートすると、うん、で、ね、いや、まあ伊田
5: さん、まだ若いからあれだけど、うん、僕なんか年だから、ひと事じゃないのよ。うんね、で介護っていつ自分がはい、対応されるかになるかわからないわけだから、えー、で、うんうん、まずそれが、あの、人が足りないのはもう本当はそうだろうなと思います。うん、その上でね、あの、まあ、僕、今回は、あの、ボランティアをね、はい、あの、タイミングとしても、いい時と悪い時ってあるじゃないですか。まあ、そうですね。うん、すねでも、こういうドランティアを、はい、ししなななききゃいいかんなという感じになってきましたね石川県のサイトでできるんで、はい、そうですね、うん、あの
1: だんだんと、うん、そういったことができるように、一般ボランティアの方も、うん、募集を始める、派遣を始めるということが。出てきてきおりますそれからアクセスに関しても明日からの能登空港が復活するということで、まあ、あの当面は火曜、木曜、土曜日のみの運航ですけれども羽田と能登を直接つなぐ便が出てくると能登、まあ、空港から先のアクセスというか移動手段はご自身で確保してくださいということを言ってますがその辺もですねだんだんととういうところであります。一方でねこの二次避難とかっていうのが取り沙汰されるんですがやっぱり介護は必要な方々環境が変わることで体調がだいぶ変わるというのがあるんで様子見ながらやってきますというふうにもおっしゃっていました、えー、今日は被災地のこの介護の状況についてリポートをいたしましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X. では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩之の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。